0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie Marie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie. und ich freue mich riesig, dass ihr da seid und entschuldige mich schon mal vorab für meine Stimme. Ich bin auch so ein bisschen verschnupft, ein bisschen kommt es auch vom Schreien, lasst mir das einfach mal so stehen. Auf jeden Fall ist meine Stimme so ein bisschen, naja, ihr hört's. Ich muss aber sagen, ich finde es immer ganz cool, ich spreche sehr gerne mit der Stimme, deswegen hoffe ich, dass euch das auch gefällt, I don't know, oder dass es auf jeden Fall nicht so, so nervig ist, naja. Aber heute gibt es auf jeden Fall einen neuen cutter Und Und zuallererst stelle ich euch immer vor, was euch in diesem Cutter-Talk erwarten wird, worüber ich mit euch sprechen möchte, was so Themen sind, die mich ähm, in letzter Zeit beschäftigt haben oder wo ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht habe. Und ähm, wie neben cutter fangen wir natürlich mit der Dankbarkeit und mit guten Dingen, die diese Woche passiert sind, an. Ne? Da bleiben wir bei, bei der Routine. Und an Themen habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar möchte ich einmal darüber sprechen, das Leben zu genießen. Ähm... Ja, einfach ein super wichtiges Thema, da möchte ich mit euch drüber quatschen. Dann Balance im Leben, das ist auch eine Sache, wo ich jetzt immer nochmal wieder feststelle, wie wichtig das ist und vor allem, wie wichtig mir das ist und was auch Balance für mich bedeutet. Und dann möchte ich nochmal darüber sprechen, neue Leute kennenzulernen. Da ging es in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen drum. Wenn euch das näher interessiert, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Und äh, dann möchte ich auch gerne noch über das Thema Manifestieren sprechen. Genau, das habe ich mir für diesen Cutter Talk vorgenommen. Wie immer wissen wir noch nicht so ganz, wo sich das diese Folge hin entwickelt. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Lust und ich hoffe, dass euch ähm, die Themen interessieren, dass es für euch interessant klingt. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Und wir beginnen diesen Cutter Talk mit der Dankbarkeit, also mit Dingen, ähm, für die ich sehr dankbar bin. Und die erste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Studentenzeit. Ich bin super dankbar, dass ich das gerade erleben darf. Ich bin dankbar, dass ich gerne studieren wollte, dass mir das ermöglicht wurde, dass ja, ich das jetzt alles so verwirklichen kann, wie ich mir das vorgenommen habe und dass es mir so, so viel Spaß bringt. Denn auch eine andere Sache, ich hatte vorher tatsächlich gar nicht geplant, Vollzeit zu studieren. Ich hatte in Hamburg tatsächlich ein duales Studium angefangen und habe dann aber auf meiner Reise gemerkt, dass ich vielleicht doch lieber Vollzeit studieren möchte und habe mich deswegen dann zusätzlich noch in Wien beworben. Also das war am Anfang tatsächlich gar nicht so ein fixer Plan. Aber ich bin super dankbar dafür, dass es jetzt so gekommen ist, dass ich mich auch für ein Vollzeitstudium ähm, entschieden habe. Denn jetzt auch gerade, was ich so von anderen höre, ich glaube, dass ein duales Studium eine super sinnvolle Sache ist. Man nimmt ganz, ganz viel mit ähm, und hat natürlich schon die die Joberfahrung. Man lernt nochmal ganz andere Dinge, klar. Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall nicht das Richtige für mich gewesen und das ist Stress. Also das Coole ist natürlich daran, dass man schon Geld verdient, aber man hat natürlich auch einfach dadurch weniger Zeit. Und ja, keine Ahnung, ich muss sagen, ich genieße meine Studentenzeit sehr. Ich genieße es, dass ich irgendwie so so frei auch bin, dass ich mir meinen Stundenplan selber einteilen kann, dass ich schauen kann, wie viel ECTS ich mache, wie ich mir allgemein den Lernstoff einteile und dass ich dann drumherum noch Zeit habe und... Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist irgendwie eine ganz besondere Zeit und ich genieße das wirklich gerade in vollen Zügen. Und ich finde, man hört ja auch immer von allen Seiten so, oh mein Gott, die Studentenzeit, das war die beste Zeit in meinem Leben. Und ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich glaube, das wird auch mal die beste Zeit in meinem Leben. Ja, klare Sache. Ich bin gerade sehr glücklich mit allem, was so abgeht, was ich erleben darf und ja, Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für. Ich bin dankbar, ständig zu sein und ähm, was natürlich auch hinzukommt, ich lerne ganz viel, mir bringt das Studieren viel Spaß. Also ja, das das finde ich alles sehr cool. Und der nächste Punkt, den ich habe, der ist dieses Grundvertrauen ins Leben. Ich muss sagen, das ist eine Sache, wo ich intensiv dran gearbeitet habe, die ich auf jeden Fall nicht immer hatte. Aber jetzt, ähm, keine Ahnung, ist mein Mindset einfach immer so eingestellt, dass ich mir denke, ja, wird schon alles funktionieren, wird schon alles klappen. Und ich würde nicht mal sagen, dass es leichtsinnig ist. Ich finde es nicht leichtsinnig und naiv, sondern ich finde, das nimmt einem einfach ganz viele Probleme. Es nimmt einem viel von diesem Mental Load, dass man sich über alles zu viele Gedanken macht, dass man sich Sorgen macht, dass man Angst vor Neuem hat, Angst vor Veränderung, Angst vor der Zukunft vielleicht auch. Und das ist einfach super hilfreich, wenn man dieses Grundvertrauen ins Leben hat und die Einstellung, dass alles schon so kommt, wie es kommen soll, und das finde ich richtig spannend. Also ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt an diesem Punkt bin. Und was auch lustig ist, was ich auch gerade letztens nochmal festgestellt habe. Ähm, ich hatte das auch im Podcast erzählt, ne, für die, die länger dabei sind, die das immer genau verfolgen. Mein Podcast kommt übrigens jeden Montag. Für alle, die die das jetzt noch nicht wussten, die können sich schon mal Montag im Terminkalender markieren. Spaß. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe da drüber in der Podcast-Folge schon mal gesprochen, dass ich mich auf einen Studiengang beworben hatte, jetzt hier in Wien, also als ich schon ein Jahr in Wien war, den ich gerne gemacht hätte, das wäre ein englischer Studiengang gewesen und da gibt es so einen relativ harten Aufnahmetest. Und ich bin da nicht reingekommen ähm, und da dachte ich erst so, hm, okay, ist echt blöd, weil ich hatte da schon echt Lust drauf gehabt. Aber jetzt im Nachhinein merke ich einfach, dass es so viel besser ist, dass das überhaupt gar kein Studiengang für mich unbedingt gewesen wäre. Alles, was ich jetzt so überhört, denke ich mir so, ja, okay, cool. Aber es ist nicht unbedingt das, was ich mir erwartet hätte oder was ich mir darunter vorgestellt habe. Und ähm, ja, es kam doch wieder alles so, wie es kommen sollte. Und ich bin gerade sehr froh, dass sich dadurch dieser andere Weg ermöglicht hat, den ich jetzt halt gehe. Und bin damit viel glücklicher. Also ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, ne? aber ich bin auf jeden Fall sehr happy, wie das jetzt gerade ist. Und das finde ich richtig spannend, weil ähm, oft sieht man das halt in dem Moment noch gar nicht. Also als ich das Ergebnis bekommen habe, dass ich nicht reingekommen war, war ich erst so, hm, Okay, ist jetzt natürlich sehr, sehr schade, aber ja, manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis man das reflektieren kann, bis man wahrnehmen kann oder das vielleicht besser einordnen kann einfach, ob das jetzt gut gewesen wäre oder nicht und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr froh und das wollte ich auch nochmal gerne mit euch teilen. Und da bin ich gerade auch super dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich mache. Ich finde so gerade, die 20er sind eine ganz spannende Zeit, man lernt super viel, man wird irgendwie erwachsen, man lernt alleine zu wohnen, man lernt, mit sich selbst irgendwie umzugehen, man lernt sich selbst nochmal viel besser kennen und durch all die Erfahrungen, die ich gerade mache, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind, ich nehme aus allem irgendwie so unglaublich viel mit und versuche das aber auch. Also ich versuche aus jeder Situation irgendwas mitzunehmen, irgendwas zu lernen, mir bei jedem zu denken, was gut gelaufen ist, was aber auch nicht so gut gelaufen ist, okay, was nehme ich da für das nächste Mal mit, was kann ich daraus lernen und das bringt Spaß. Das ist eine coole Sache. Und jetzt kommen wir zu guten Dingen, die diese Woche passiert sind. Und das Erste, was ich da jetzt auf der Liste sehe... Oh Leute, ich kann euch das gar nicht erzählen. Ich kann es echt immer noch nicht glauben. Ja, auf jeden Fall, ich war feiern. Darüber kann ich euch gleich nochmal genauer berichten bei einem anderen Unterpunkt. Aber auf jeden Fall habe ich tatsächlich in der U-Bahn-Station mein Handy verloren. Das ähm, war die große Sache. Das ist die gute Sache, die passiert ist. Schon ein Spaß. Aber ich habe mein Handy einfach wirklich liegen lassen. Und ich dachte so, was kann mir nicht passieren und das ist jetzt auch nicht so, also ich war noch voll da, ich war jetzt nicht irgendwie völlig abgetreten oder so, äh, kein Stress, ich war auf jeden Fall total da und ich habe es einfach liegen lassen. Und wisst ihr, auch an dieser Stelle hatte ich immer so eine Arroganz in mir, wenn Leute erzählt haben, so, ich habe mein Handy verloren, da ich immer so, oh, was für Deppen, passt doch auf euer Handy auf. Und ja, jetzt stehe ich hier in dieser Situation, kann es selber noch gar nicht ganz begreifen, aber tatsächlich habe ich das dann liegen lassen, ähm, dann war ich mit Freunden in der Bahn, wollte mein Handy rausholen, ich war so Jungs. Ähm, ich habe mein Handy nicht. Und die so, ach doch, jetzt kommt nochmal mal genau. Und ich so, nein, ich habe es nicht. Und dann bin ich ganz schön aus der Bahn gehechtet, ähm, bin einem hochgerannt, bin an eine Station zurückgefahren, um dann halt mein Handy hoffentlich wieder an Station abzuholen. Und dann wirklich, es war so lustig. Also erstmal habe ich versucht, mich meinte technisch schon mal voll darauf einzustellen, dass ich gleich mein Handy wieder habe. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, so, ja, ich finde gleich mein Handy, mein Handy, ich habe das gleich wieder. Habe mir dann aber parallel auch schon mal überlegt, was mache ich wirklich, wenn mein Handy weg ist? Also... Natürlich ein bisschen kontraproduktiv an der Stelle, aber kurz mal ein paar produktive Gedanken, was ich dann gemacht hätte. Also, auf jeden Fall wäre ich erstmal nach Hause gefahren halt, aber ich hätte, ich weiß es nicht, ich war ein bisschen überfordert. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir da auch kurz Gedanken drüber gemacht und dann bin ich halt in die Oberstation wieder reingegangen und dann hat so ein Typ schon so geschrien von mir so, hey, und ich war so, ihr ihn angeguckt, aber er hat nichts mehr gesagt und dann war ich so, hallo. Und dann, dann habe ich mich halt wieder umgedreht und bin weiter runtergerannt, weil ich dann ja auch so ein bisschen zeitlichen Stress hatte. Ich dachte so, je länger mein Handy da liegt, Desto gefährlicher wird die ganze Sache. Und da war ich unten, habe die ganzen Bänke abgesucht, habe die Leute gefragt, so, ja, hat irgendjemand ein iPhone gesehen und alle so, nee, sorry, da war es auf jeden Fall nicht mehr. Und dann kam der Typ von oben nochmal runter und kam mir entgegen und war ich so, oh mein Gott, hast du vielleicht mein Handy? Und dann holt er mein Handy da einfach raus und ich war so, nein, wirklich jetzt? Habe erstmal angefangen zu heulen, weil ich mich so gefreut habe und mir dachte, also da ist einfach dieser ganze Stress kurz mal von mir abgefallen und. Oh, ich hätte echt so keinen Bock gehabt, dass mein Handy weg gewesen wäre, wie, wie blöd wäre es gewesen. Und ähm, ja, habe mich dann sehr bedankt und es war auf jeden Fall ein lustiger Zufall. <lacht> Denn dann wollte der Typ noch feiern gehen in den Club, in den ich vielleicht eh noch gehen wollte. Und eine Freundin von mir war auch da. Und da war ich so, ähm, ja, kann ich einfach mitkommen? <lacht> und dann sind wir noch in den Club gefahren und wirklich dieser Abend, es war alles so verrückt. Es war alles so crazy. Das werde ich aber gleich nochmal genauer berichten. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass diese gute Sache passiert ist, dass ich mein Handy wieder bekommen habe. Also das war wirklich ähm, ganz viel Glück und da da bin ich sehr froh drüber. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der diese Woche auch passiert ist. Und zwar habe ich meine erste Prüfung bestanden. Yay. Ich hatte jetzt meine allererste Prüfung auf der neuen Uni und war dann natürlich auch so ein bisschen so, hm, okay, wie läuft das auf der neuen Uni ab, kriege ich das alles so hin? Aber hat alles tatsächlich echt gut funktioniert. Ich habe mich auch gefreut, mal wieder zu lernen. Also ich muss sagen, es war sehr schwer, wieder reinzukommen. Es war schwer, mich am Anfang länger als zehn Minuten zu konzentrieren. Also ich dachte so, Gott, wie soll ich denn jemals wieder länger lernen können? Aber ne, haltet euch das vor Augen, man erlernt das wieder, es kommt alles zurück. Die Aufmerksamkeitsspanne wird länger und man kommt da auch wieder in den Rhythmus rein und ich finde auch, wenn man anfängt zu lernen, ist es immer blöd. Man hat keine Ahnung vom Thema und man weiß nicht, was wird in der Prüfung erwartet. Da muss man sich immer erstmal mit auseinandersetzen. Aber damit es besser. Und im Endeffekt finde ich es auch richtig cool. Also dieses ganze Prüfungen schreiben, man ist davor so super gestresst, merkt gar nicht, wie da man gestresst ist. Und dann fällt das alles so von einem ab und ja, war irgendwie auch wieder spannend. Also aus so einer Prüfungsphase nimmt man doch auch immer noch mal viel mit. Und was ich auch gemerkt habe, man ist irgendwie zu viel mehr fähig, als man denkt. Also. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, ich irgendwie viel mehr geschafft habe, als ich gedacht hätte. Also allein schon, dass ich so am Tag erledigt habe, weil meine To-Do-List irgendwie die ganzen Tage davor viel kleiner war, aber ich trotzdem den Tag so rumgekriegt habe. Und jetzt habe ich viel, viel mehr in die gleiche Länge gesteckt, so wisst ihr. Also in den gleichen Tag halt einfach. Also... Das war leider gerade sehr kompliziert formuliert, Ähm, vielleicht nochmal hier kurz, um das zusammenzufassen. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr an einem Tag schaffe, wenn ich mir mehr vornehme, ohne dass ich mich so super gestresst fühle, sondern einfach, irgendwie schafft man immer genau das, was man sich vornimmt. Also es ist ja auch so spannend eigentlich zu beobachten. Meistens passt ja der Zeitraum, den man sich nimmt, um für eine Prüfung zu lernen. Also ob der jetzt ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer ist, grundsätzlich schafft man das ja immer in der Zeit oder ja, es, es sei denn, man verschätzt sich natürlich komplett. Aber wisst ihr, so solche Dinge finde ich einfach richtig spannend. Und genau, dass auf jeden Fall Gutes passiert. Jetzt bin ich ähm, bereit, ins neue Semester zu starten und freue mich auch schon wieder. Doch, ich habe richtig Lust zu lernen und ich habe Lust auf Uni und eine weitere gute Sache, die diese Woche passiert ist, ich habe ganz viel mit Freunden gemacht und ich habe es richtig genossen. Ich habe dann nach der Prüfung erstmal meinen Terminkalender voll gemacht und mich mit irgendwelchen Freunden verabredet und hatte einfach richtig tolle Abende, hatte echt eine tolle Zeit und habe das so genossen. Und ich finde, man nimmt einfach immer so viele Erinnerungen mit und hat einfach schöne Momente. Also ich bin gerade sehr froh, dass ich mir hier ein ähm, soziales Umfeld aufbaue und genieße die Zeit mit den Leuten sehr, die ich hier habe. Und ja, das waren auf jeden Fall die guten Dinge, die diese Woche passiert sind. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Themen des Podcasts. Und das erste Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, ist einfach das Leben zu genießen. Das ist eine Sache, die man vielleicht manchmal einfach vergisst. Wenn man so hinter, keine Ahnung, seinen Zielen hinterherläuft, wenn man, nicht hinterherläuft, aber wenn man daran arbeitet, wenn man zu sehr darauf fokussiert ist, habe ich das Gefühl, dass man manchmal alles um einen rum vergisst. Und sich manchmal die Möglichkeit nimmt, das Leben einfach wirklich mal zu genießen. Denn im Endeffekt sind es ja die kleinen Dinge. Natürlich freut man sich, wenn man was erreicht. Natürlich freut man sich, wenn man seine Ziele erreicht, wenn man Erfolg hat. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber im Endeffekt muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Jedes Mal, wenn man was erreicht, hat man dieses kurze Hoch, wo man sich denkt so, yay, cool, dass ich das jetzt geschafft habe. Aber dann kommt ja die nächste Herausforderung. Dann ist man ja an dem Punkt, wo man sich denkt so, okay, was mache ich jetzt? Und ich merke das auch immer, nachdem ich was erreicht habe oder irgendwas verwirklicht habe, habe ich super viel Motivation, irgendwas Neues zu machen, was natürlich total vorteilhaft ist. Aber ich finde das bei diesem Prozess einfach wichtig, dass man nicht vergisst, sich auch für andere Dinge Zeit zu nehmen, die jetzt ähm, vielleicht nicht direkt mit dem Ziel zu tun haben, die man aber total genießt, die man gerne macht. Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden, ich gehe auch mal gern feiern, ich, keine Ahnung, mache Dinge, die im ersten Moment vielleicht nicht produktiv scheinen, aber mir total gut tun und dadurch umso produktiver sind. Und ja, da kann ich euch jetzt ja mal passend von meiner Partynacht berichten. Auch wirklich, Leute, das ist so lustig. Ich muss sagen, ich bin echt ein Fan vom Feiern gehen. Ich finde es immer lustig. Mir bringt das so viel Spaß. Ich liebe, ich liebe es zu tanzen. Ist einfach cool. Und am allermeisten liebe ich es eigentlich, wenn sich so Dinge spontan ergeben. Also wie ich das eben schon angerissen habe, so. Wir, haben, wir waren erst bei so einer Uni-Veranstaltung, hatten da schon mal einen richtig geilen Tag. Also, es war so eine Bootsfahrt. Wisst ihr, wo die ganzen BWLer dann waren, wo ich mit meinen Freunden war? Wir hatten Aperol, wir saßen an Deck, wir hatten tolles Wetter. Es war der Wahnsinn. Später wurde getanzt, war richtig toll. Und äh, genau, auf dem Rückweg davon habe ich dann halt, wie, wie gesagt, fast mein Handy verloren. Da dann bin ich ja noch spontan in einen Club gegangen. Und es war wirklich, es war so ein legendärer Abend. Ich weiß immer noch nicht, also keine Ahnung, wie sich das alles ergeben hat. Es war lustig, es war richtig cool. Ich. Hab es sehr genossen und ich liebe es einfach, wenn sich Dinge so spontan ergeben. Also wirklich, ich finde das so cool, wenn man damit gar nicht rechnet. Und auf einmal ist es so, jetzt bin ich hier gelandet, jetzt mache ich das, was auch immer. Also ich glaube, die Gefahr ist einfach, dass man sich teilweise die Spontanität nimmt. Dass man solchen Dingen keinen Platz einräumt und sich denkt, hm, nee, ich gehe jetzt lieber früh ins Bett, damit ich morgen wieder meine Routine starten kann und früher aufstehen kann und produktiv sein kann, was ja auch grundsätzlich gut ist. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Routinen, ich bin großer Fan von Produktivität, aber... Das ist auch eine Sache, die ich jetzt lerne, wo ich dabei bin. Ich möchte mir Zeit einräumen, das Leben zu genießen. Und wie gesagt, einfach mal solche spontan Sachen zu machen, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt viel Sinn ergeben. Also wisst ihr, so natürlich ist es sinnvoller, früher ins Bett zu gehen, whatever. Aber es bringt einfach Spaß. Und es ist cool. Und ich weiß, dass ich mich lange an diesen Abend zurückerinnern werde. Und dass ich mir denken werde, cool, da hattest so richtig viel Spaß. Es war, es war toll. So wisst ihr. Und das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte, dass man zum einen vielleicht so ein bisschen herausfindet oder auch einfach ausprobiert, was, was bringt mir überhaupt Spaß? Was sind Momente, wo ich wirklich absolut glücklich bin, wo ich die Zeit genieße, wo ich lange dran zurückdenke und tolle Erinnerungen mitnehme, dass man da, keine Ahnung, vielleicht mal ein paar Sachen ausprobiert. Und da muss ich auch dazu sagen, ich finde es richtig cool, wenn man so ein, so ein paar Erlebnisse macht. Das war, nee, ist so nicht richtig, ne? Wenn man Erlebnisse plant, wahrnimmt, was auch immer, dass man halt irgendwie mal was anderes macht, dass man sich was vornimmt, dass man vielleicht keine Ahnung, einfach irgendwas unternimmt, außer immer die gleichen Sachen zu machen. So, Also ich habe jetzt so ein paar Dinge auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte gerne in Wien in den Kahlenberg mal hochwandern. Ich möchte allgemein mal wandern gehen, wie geil ist. Ich würde super gerne mal wieder ausreiten. Wisst ihr, einfach so Aktivitäten machen? Denn ich finde, manchmal muss man sich dazu überwinden, sowas überhaupt zu planen, sowas umzusetzen, sich auf was Neues einzulassen. Aber das sind eigentlich immer die Dinge, an die man sich auch am längsten erinnert. Deswegen möchte ich das auch mehr machen und so das Leben genießen. Denn da hatte ich, finde ich, auch eine ganz spannende Erkenntnis. Also ich finde oft, ist mir einfach so ein bisschen bequem und denkt sich so, ja, ich möchte jetzt nichts unternehmen, ich möchte einfach im Bett liegen, ein bisschen lesen, ein bisschen nichts tun. Wie gesagt, was auch völlig in Ordnung ist, es ist gut, mal so einen ruhigen Tag zu haben und ich genieße das auch total. Aber eigentlich hat man ja viel mehr von solchen Aktivitäten. Also wenn man irgendwas unternimmt, hat man zum einen viel mehr Erinnerung. Irgendwie finde ich, dass man die Zeit dann doch nochmal mehr genießt Und ich weiß es nicht, ich glaube, ich möchte mich jetzt mal öfter dazu überwinden, einfach Dinge zu unternehmen, weil ich auch sagen muss, dass ich das eigentlich noch nie bereut habe. Ich habe es noch nie bereut, irgendwas gemacht zu haben, weil man ja auch einfach immer was mitnimmt. Also ja, ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die ich mitnehme. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach auch, dass man eine Balance findet. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, was ein Übergang, Wahnsinn, wie das eingefädelt wurde. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mit euch darüber sprechen, wie man Balance im Leben findet oder warum ich finde, dass Balance total wichtig ist und was Balance für mich bedeutet und wie ich da auch hingekommen bin oder wie ich immer noch auf dem Weg dahin bin. Denn ich muss tatsächlich sagen, ich bin jemand, ich habe mich sehr oft in den Extrem aufgehalten. Ich habe die Sachen immer ein bisschen zu ernst genommen, dachte mir immer so, ja okay, entweder gehe ich voll in die Sache rein, gebe 100 oder halt gar nicht. Und grundsätzlich ist es toll, viele Dinge reinzustecken, ehrgeizig zu sein, was auch immer. Aber dieses 100 oder gar nicht denken oder alles oder nichts denken, das ist nicht förderlich. Und das ergibt ja eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Also wisst ihr, wenn man denkt, ja entweder mache ich das komplett oder gar nicht, dann fängt man im Zweifel gar nicht erst an und nimmt Dinge nicht in die Hand, weil man sich denkt, ja, ich könnte jetzt nur 60% davon schaffen und dann lohnt sich das nicht. Also oft habe ich das, wenn ich Dinge erledigen möchte, wenn ich mir zum Beispiel denke, okay, ich möchte die Wohnung putzen, aber ich habe nicht genug Zeit oder ich denke, ich habe nicht genug Zeit, dann bin ich lieber so, ja, dann putze ich halt an einem anderen Tag, wo ich weiß, dass ich genug Zeit dafür habe. Aber ich könnte dir vielleicht schon mal die halbe Wohnung putzen oder schon mal ein paar Dinge erledigen und ähm, meistens ist es halt nämlich so, dass ich das dann doch in der Zeit schaffe. Also wisst ihr, Also oft hat dieses Alles-oder-nichts-Denken auch ganz viel mit Aufschieben zu tun. Also ich habe auf jeden Fall beobachtet, dass ich dadurch oft Dinge aufschiebe und dann gar nicht erst anfange, weil ich mir eh denke, ich kann da nicht meine ganze Energie reinstecken. Und das muss man auch nicht immer. Also das ist eine Sache, die ich mir jetzt immer wieder sage und ich denke auch, dass dieses ähm, Mindset ganz viel mit dem Perfektionismus zu tun hat. Ich meine, im Endeffekt ist der Perfektionismus ja auch immer dieses, ich muss alles komplett perfekt machen oder ich gehe die Sache gar nicht erst an, weil ich Angst vor Fehlern habe. Und dieses Denken ist nicht produktiv und das nimmt einem ganz, ganz viel. Und ja, ich habe das wirklich in verschiedenen Bereichen gemerkt, dass ich immer in den Extrem war. Zum einen war das mit dem Essen, dass ich, ja, das war wahrscheinlich auch so der Hauptgrund für eine Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten, dass ich immer dachte, ich muss mich entweder komplett gesund ernähren und bin dann aber auch in die anderen Extremen gerutscht, wo ich dann nur ungesund gegessen habe, weil ich dachte, so, ja, es lohnt sich jetzt ja auch nicht irgendwas Gesundes zu essen, weil du eh schon das, und das gegessen hast, was auch immer. Also dieses Denken, es, es tut nicht gut. Das stresst dann einfach so sehr und die Extremen kann man nicht durchhalten. Man schafft es nicht, das über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt. Mit dem Essen, ich habe es nicht geschafft und ich bin daran förmlich kaputt gegangen, wenn man das einfach mal so sagen kann. Und was ist eigentlich auch der Sinn dabei? Warum sollte man sich so kaputt machen? wenn man es ja einfach auch mit Balance schafft. Denn meine Einstellung ist jetzt, man kann beides haben. Oder man kann ganz viele Dinge auf einmal haben. Man kann erfolgreich sein und man kann trotzdem das Leben genießen. Man kann ähm, produktive Tage haben und man kann trotzdem feiern gehen. Man kann sich gesund ernähren und man darf trotzdem Schokolade essen. Ungesunde Sachen, die als ungesund deklariert werden. Das funktioniert, das geht unter einen Hut. Man kann sportlich sein und... Da fällt mir jetzt gerade gar nichts an. okay ähm, Nochmal, man kann sportlich sein und trotzdem... ne man braucht ja Rest days. Naja, aber wisst ihr, was ich meine? Man kann irgendwie immer mehr haben, als man denkt. Und vielleicht sieht man in den extrem schnelle Erfolge. Ja, das kann sein, wenn ich jetzt exzessiv Sport mache, wenn ich mich nur noch gesunder näher, wenn ich den ganzen Tag lerne. Ja, f- wahrscheinlich sehe ich dann schnelle Erfolge. Aber ich werde es nicht langfristig durchhalten. Ich werde es nicht über einen längeren Zeitraum schaffen dass ich mich emotional auch einfach so davon stressen lasse und mich einschränken lasse. Und deswegen ist mein Ziel wirklich einfach Balance. Dass ich ähm, eine produktive Routine habe, die ich aber langfristig durchhalten kann. Eine Routine, wo ich mich nicht eingeschränkt fühle, sondern die ich gerne mache und die mich motiviert und die mich einfach dabei bleiben lässt. Ja, das war auf jeden Fall so meine Erkenntnis. Ich glaube, dass die Extremen in keinem Bereich gut tun. Ich merke das auch in meiner Prüfungsphase, wenn ich in diesen Extremen vom Lernen bin wo ich dann mir denke, ich muss den ganzen Tag lernen, ich habe Zeit für nichts anderes. Das habe ich in den ersten Prüfungsphasen gemacht. Es ging mir damit nicht gut und es war nicht effektiv. Man schafft es ja gar nicht, zehn Stunden am Tag zu lernen oder acht Stunden. Also ich habe es auf jeden Fall nicht hinbekommen, weil meine ähm, Leistungsfähigkeit dann einfach so abnimmt. Und habe ich jetzt auch gemerkt, die letzte Prüfungsphase habe ich ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Ich kann trotzdem zum Sport gehen, wenn ich eine Prüfung schreibe. Ich kann trotzdem... Oder ich, es ist super wichtig, dass man sich trotzdem Pausen nimmt. Oder nicht trotzdem, es ist gerade dann wichtig, dass man sich Pausen nimmt. Es ist wichtig, dass man sich auch dann vielleicht Zeit für was anderes einräumt. Und ich möchte nicht auf Dinge verzichten, nur weil ich denke, dass ich was anderes hundertprozentig durchziehen muss. Also, keine Ahnung, ich war, ich war trotzdem beim Konzert vor der Prüfung. Und es war toll, also nicht direkt, aber ein paar Tage davor. Und ich glaube... An einem anderen Punkt hätte ich da hätte ich das vielleicht abgesagt. Aber ich bin jetzt super froh. Und es hat ja auch alles funktioniert. Warum sollte das nicht funktionieren? Ich glaube, oft funktioniert es dann einfach nicht, weil man sich da zu viel von stressen lässt oder dann die Einstellung hat, okay, das klappt jetzt nicht, weil ich das und das gemacht habe. Aber man kann das ja auch ähm, ganz anders sehen. Ja, und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man dann Ausgleich hat, dass man, ähm, klar, seine Ziele vor Augen hat, aber sich auch bewusst macht, dass es okay ist, andere Dinge zu tun. Dass man das Leben genießen darf, dass man sich Zeit für etwas einräumen darf, was vielleicht nicht unbedingt produktiv wirkt, aber einem total gut tut oder was auch immer. Und was ich dazu auch sagen möchte, das kann für jeden total unterschiedlich sein. Für manche ist Sport ein Ausgleich, für manche ist Lesen ein Ausgleich, für manche ist Zeit mit Freunden ein Ausgleich, für andere ist Zeit alleine ein Ausgleich oder man kann ja auch alles in verschiedenen Momenten gerne als Ausgleich sehen, was auch immer. Das, das kann jeder für sich entscheiden. Da möchte ich jetzt überhaupt nichts irgendwie einordnen, was ein Ausgleich ist oder nicht, das muss auch einfach jeder für sich selbst entscheiden. Also da muss man für in sich reinhorchen und für sich einordnen, was tut mir gut, ähm, womit komme ich langfristig klar, was sind Routinen, die gesund sind, die ich aber lange durchhalten kann. Und ich glaube, das ist dann wirklich der Weg, um damit richtig erfolgreich zu werden und einen Lebensstil zu entwickeln, der einem gut tut, der einen voranbringt und den man langfristig durchhalten kann und den man genießt, den, den man einfach gerne macht. Denn das ist ja das Thema. Alles, was man macht, muss man irgendwie gerne machen. Vielleicht nicht in dem Moment, aber wenn man sich ähm, danach denkt, oh cool, dass ich das gemacht habe, wisst ihr, es, es geht immer um das große Ganze. Aber wenn man grundsätzlich nicht genießt, was man tut oder vielleicht auch so den Gedanken dahinter nicht sieht, ähm, dann fällt einem das schwer, das durchzuhalten. Deswegen ja, bin ich ein großer Fan von Balance und Gleichgewicht und finde das wichtig, dass da momentan auch, für ich, mehr Präsenz geschaffen wird, dass das zum einen in diesem Fitnessbereich ist, dass man nicht 100% sich an das halten muss, was einem vorgegeben wird, sondern Ausnahmen oder auch dieses 80-20-Prinzip, es funktioniert, man darf sich ähm, ja, gewisse Dinge einräumen und die Balance ist einfach das Wichtigste, finde ich auf jeden Fall und Ja, da möchte ich auch noch intensiver dran arbeiten. Ähm, Ja, und jetzt kommen wir zum neuen Thema und das ist neue Leute kennenlernen. Und das ist eine Sache, wo ich immer dachte, ich kann das nicht. Ich habe da in der letzten Folge mit euch drüber gesprochen. Da ging die ganze Folge tatsächlich darum, zu sozialisieren und auf neue Leute zuzugehen. Und das finde ich ein richtig spannendes Thema. Da habe ich auch ganz viel drüber gelernt und ganz viel auch über mich gelernt. Und ich muss sagen, ich genieße das jetzt richtig. Ich genieße es, neue Leute kennenzulernen. Ich nehme aus jedem Gespräch oder aus jeder neuen Person irgendwas mit, finde, ja man erfährt immer noch mal was Interessantes, was Spannendes, was, was man vielleicht vorher noch nicht gehört hat. Und ich, ich finde es richtig cool. Ich liebe es, mich mit anderen auszutauschen. Und ich höre mich gerade selber reden. Und wisst ihr, das hätte ich vor einem halben Jahr nicht von mir sagen können. An dem Punkt war ich nicht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich es so sehr genieße, Zeit mit anderen Leuten zu verbringen. Ich dachte einfach, ich bin eine Person, ich brauche das nicht. Ich mag das nicht so gerne. Ich bin einfach gerne alleine, was ich auch bin. Also ihr wisst es, ich liebe es, auch Zeit alleine zu verbringen. Und das bringt mich auch noch mal runter. Aber ich liebe es, auch Zeit mit Menschen zu verbringen. Und ich liebe es, was zu unternehmen. Und ich liebe es, mir hier ein soziales Umfeld aufzubauen. Dafür bin ich richtig dankbar, dass ich hier in Wien jetzt so meine Leute finde. Und dass der soziale Umkreis einfach größer wird dass ich, keine Ahnung, mehrere Gruppen habe, mit denen ich was unternehmen kann. Und all sowas genieße ich gerade echt sehr. Und ähm, ja, was ich daraus auch einfach schließen kann. Jeder kann zu so einer Person werden, wenn er das gerne sein möchte. Und man kann alles irgendwie lernen. Und das ist auch ein neues Mindset, was ich mir jetzt angeeignet habe. Und zwar diese Einstellung, ich kann alles lernen. Alles, was ich mir irgendwie vornehme oder alles, was ich irgendwie erreichen könnte, das, das kann ich erlernen. Und wenn ich das jetzt in dem Moment noch nicht kann, es ist ja total natürlich, woher sollte ich das kennen, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, wenn ich das nie geübt habe, aber ich kann daran arbeiten und da dachte ich, in manchen Bereichen geht das einfach nicht, aber das funktioniert und das finde ich richtig spannend und das ermöglicht einem nochmal ganz viel Neues natürlich, weil man sich in allen Bereichen nochmal neu entdecken kann, sich dahin entwickeln kann, wo man hin möchte, sich ja, einfach auch nochmal neu kennenlernen kann und das finde ich richtig spannend, deswegen kann ich euch das empfehlen, Auch wenn ihr denkt, ihr seid introvertiert, probiert es vielleicht einfach mal aus. Vielleicht seid ihr gar nicht so introvertiert, wie ihr denkt, weil ich auch immer dachte, ich bin relativ introvertiert, was dann auch ganz spannend war, weil alle Leute, die mich kennengelernt haben, waren so, ja, du bist ja so super extrovertiert, wo ich auch dachte so, oh, okay, ist das so? Oder nicht super, aber... Ja, ich wurde auf jeden Fall eher extrovertiert eingeschätzt und ich glaube, das bin ich tatsächlich auch. Was mir selbst aber nicht so bewusst war und wodurch ich mich dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen eingeschränkt habe und mich oft zurückgenommen habe, oder mich vielleicht so ein bisschen anders verhalten habe. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, hier bin ich jetzt, euer Social Butterfly. Vielleicht ändert sich das auch mal wieder. Vielleicht ist es nur eine Phase. Aber momentan genieße ich das sehr. Und ich freue mich, dass ich jetzt bald in die Uni gehe, dass ich da wieder neue Leute kennenlerne. Und ich bin dran. Es bringt mir Spaß. Und ich habe auch kein Problem mehr damit, auf neue Leute zuzugehen. Weil ich glaube, ich auch grundsätzlich immer eher die Einstellung hatte, so, ja, ich glaube, man mag mich eher nicht. Also wenn man mich kennenlernt bin ich eher nicht so sympathisch oder sowas. Wisst ihr, was total kontraproduktive Gedanken sind, die einen selbst ja nur runtermachen. Und ich meine, warum sollte das denn so sein? Also ich glaube, das Einzige, was sein kann, ist, dass man Leute kennenlernt und der Weib stimmt nicht. Und in den meisten Fällen beruht das ja auch wirklich auf Gegenseitigkeit. Und dann möchte ich ja auch keine Zeit mit anderen Personen verbringen. Aber wahrscheinlich war das auch wieder die Extreme bei mir, dass ich dachte, jeder muss mich mögen, ich muss mich mit jedem gut verstehen, ich muss mit jedem befreundet sein und das ist auch nicht die Einstellung. Ich schaue einfach, dass ich neue Leute kennenlerne, wenn es passt, schön, finde ich. Auch in Ordnung habe ich draus, was draus gelernt. Aber genau, da habe ich auf jeden Fall auch einfach an meiner inneren Einstellung gearbeitet und gehe jetzt nicht davon aus, dass man mich direkt unsympathisch findet. Und ähm, ja, was soll ich sagen, damit fahre ich ganz gut, ähm, weil es natürlich nur mich selbst belastet hat und man anders auf Leute zugeht, wenn man direkt die Einstellung hat, dass die einen nicht mögen könnten. Also das ist ja ganz klar. Deswegen würde ich da auf jeden Fall Mindset-technisch dran arbeiten und wenn man ein produktives Mindset in diesem Bereich hat oder ein fundiertes Mindset, dann kriegt man das auch alles hin und dann funktioniert das auf einmal auch alles. Und das passt jetzt auch wieder gut zum nächsten Thema. Also ich weiß nicht, wie das hier diese Folge passiert, aber ich schwöre es euch, ich habe es nicht geplant. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt über das Manifestieren und das hat ja auch ganz viel mit dem Mindset zu tun, also dieses sich Dinge vorstellen oder daran glauben, dass man gewisse Dinge erreicht oder dass sich das so entwickelt. Und was ich wirklich sagen muss, ich habe manifestiert, dass es mir leicht fühlt, auf neue Leute zuzugehen und dass ich ein kleiner Social Butterfly werde. Und ja, wie gesehen habt, hat ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das einzuordnen ist. Ich meine, man muss Manifestation noch nicht verstehen. Ich glaube, es ist ein super komplexes Thema und nach meiner Auffassung würde ich eher sagen, dass es die innere Einstellung ist, die sich ändert, wenn man etwas manifestiert. Also wie gesagt, wenn ich mir vornehme, ich werde jetzt ein Social Butterfly, dann unternehme ich automatisch auch Dinge, um das zu werden. Oder verhalte mich automatisch anders in Situationen, weil ich anders an die Dinge rangehe und ein ganz unterschiedliches Mindset dann in der Situation habe. Was ich aber auch spannend finde, vielleicht kommt das manchmal wirklich von außen. Wisst ihr, wenn man so Dinge manifestiert, wo man gar nicht so viel Einfluss hat? Also ich habe das tatsächlich auch jetzt die Tage mal ein bisschen ausprobiert, dass ich so an Personen so ein bisschen gedacht habe. Und also es hat eigentlich auch echt gut funktioniert. Also ich finde es wirklich spannend und dadurch hat man irgendwie nochmal so viele neue Möglichkeiten oder kann sich eigentlich alles genauso vorstellen, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, da muss man einfach dran arbeiten und sich da auch nicht zu sehr einschränken lassen. Ähm, ja, wie funktioniert Manifestieren? Also, was ich eigentlich mal mache, ist, dass ich mir die Dinge aufschreibe, die ich mir vorstelle und an die ich glaube und so meine Wunschvorstellung einfach aufschreibe. Ganz wichtig, Präsens. Also, das wird alles aufgeschrieben von wegen, ich bin ein Social Butterfly, ich kann gut auf neue Leute zugehen, ich bin eine Einserschülerin, was auch immer. Und dann muss man da auch wirklich dran glauben. Wenn man da nicht hintersteht, dann funktioniert es natürlich nicht. Und manchmal, weiß ich nicht, versuche ich da nochmal intensiv dran zu denken. Und ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich da oh, das so eine Energie spüre. Das klingt so wieder wie so eine crazy Tante. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, es funktioniert wirklich. Also probiert es einfach mal aus. Ich muss sagen, immer, wenn ich es ausprobiert habe, hat es auch funktioniert. Und wenn ich mich auf bestimmte Bereiche fun- ähm, konzentriert habe, bin ich da vorangekommen, habe mich da weiterentwickelt. Und auch wenn ich mir jetzt mein Vision Board anschaue, habe ich davon schon wirklich viel erreicht, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Aber wenn ich jetzt mal zurückschaue, bin ich so, ah, okay, da war ein Bild von Surfern drauf. Ja, ich werde dieses Jahr surfen. Und es hat irgendwie, es hat sich alles so ergeben, es ist alles so gekommen. Deswegen probiert es so einfach mal aus, macht da eure Erfahrungen. Und ich glaube, man darf da einfach nicht zu verschlossen an die Sache rangehen oder sich zu sehr davon einschränken lassen und sich sagen, ja, das funktioniert eh nicht. Nein, mit dem Einzelnen funktioniert es auch nicht. Aber ich habe da eigentlich wirklich nur positive Erfahrungen mitgemacht und ja, habe damit auf jeden Fall, glaube ich, schon so ein paar Dinge verwirklichen können. Deswegen probiert es einfach mal aus. Schaut, wie sich das entwickelt. Man muss da auch wirklich dranbleiben. Also man muss das dann immer wieder wiederholen, sich das nochmal sagen, sich das nochmal klar machen. Und ich glaube, das ist eigentlich eher die Schwierigkeit an der Sache, dass man sich die Dinge wirklich intensiv vorstellt und einfach dran bleibt. Und ja, das war jetzt hier so mein Beitrag zu Manifestieren. Ich finde es sehr spannend. Ich werde mich da auch auf jeden Fall noch intensiver mit beschäftigen. Und ja, ich werde es ausprobieren. Ich werde euch berichten, wie das bei mir weiterläuft. Aber ich kann euch das empfehlen. Probiert es einfach mal aus. Und damit sind wir auch am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Wir haben alle Themen erledigt äh, oder über alle Themen gesprochen, über die ich gerne mit euch sprechen wollte. Ich habe meine Erkenntnisse mit euch geteilt und ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat, dass ihr gerne zugehört habt und dass wir uns natürlich nächsten Montag auch wieder hören. Also wie gesagt, der Podcast kommt jeden Montag. Ihr könnt den super gerne abonnieren und ihr könnt mir auch gerne eine Bewertung da lassen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und dann gibt es einen dicken Kuss von mir, noch einen extra dicken Kuss. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ein dickes Küsschen an euch alle.